0: No centro de Londrina, na rua Pio 12, número 313, tem uma livraria. Ela se chama Olga e é um espaço no qual você pode tomar um vinho, um show, e, se preferir, um café, enquanto interage com os livros e pessoas entre as prateleiras, cores, enfeites. E no último sábado, dia 20 de maio de 2023, foi lançado lá na Olga o livro Vigilância e Silenciamentos durante a Ditadura Militar Brasileira, Resultado da imersão de pesquisadoras e pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UEL, a Universidade Estadual de Londrina, nos arquivos do Serviço Nacional de Informações, o SNI. O livro é gratuito e você pode conferir todo o conteúdo no link que a gente vai disponibilizar aqui na descrição desse episódio. O lançamento foi transmitido ao vivo pelo canal Praxis Itinerante no YouTube. Quem você escuta agora é a professora Maria José de Rezende, autora do prefácio do livro pesquisadora da ditadura militar brasileira, ela compartilha não só achados de estudos sobre a repressão e resistência de terceiros, como também a própria vivência nesse regime.
1: Então, nós temos esse livro, que ele surge justamente desses arquivos inéditos, né, que são arquivos de materiais do Sistema Nacional de Informação, o famoso SNI, né, ou seja, que era uma forma de vigilância e controle né, e silenciamento, ou seja, quem viveu como eu, né, praticamente desde de, né, o nascimento até o final da ditadura militar, né, ou seja, aí 24 anos dentro da ditadura militar, fiz toda a minha formação acadêmica desde o primeiro ano, na, ou seja, do pré-primário até a universidade dentro da ditadura militar, nós conhecemos e sabemos na pele o que era vivenciar né, digamos assim, com colegas de trabalho dentro da classe, da sala de aula, no trabalho, em vários é, espaços, com arapongas, né? ou seja, como eram chamados, os indivíduos que transitavam entre a gente, muitas vezes nós não sabíamos que eles eram arapongas, descobríamos depois, e eles estavam ali, ou seja, numa relação às vezes de amizade, de aproximação e etc., para levar notícias para os órgãos repressores, etc., sobre as pessoas. Então, ou seja, em qualquer espaço que você estava, você tinha a sensação dessa vigilância. E tínhamos sempre desconfiança, né? porque aí, se você tem a sensação de que alguém aqui poderia ser um araponga, é claro que todo mundo desconfia de todo mundo. E isso é uma sensação horrorosa, né? essa sensação dessa vigilância constante, desse controle constante sobre o agir, sobre o comportamento, sobre a atitude, sobre o que é dito, sobre as formas de organização e etc.
0: O professor Grimaldo Carneiro Zacarias mora no Rio de Janeiro e veio ao Paraná prestigiar o lançamento. Ele estava na livraria e falou sobre a falsa impressão de que esse regime foi maléfico somente às esquerdas. Mas nós já vamos chegar lá. Antes da fala do professor Grimaldo, deixamos você com essa pílula de Fábio Lanza, também professor e coordenador do grupo de estudos responsável pela articulação do livro Vigilância e Silenciamentos durante a Ditadura Militar Brasileira, lançado ali na Olga.
2: Então, gente, quando nós falamos disso, nós não estamos falando de um produto de ciência exclusivamente. Nós estamos falando do cotidiano e da vida das famílias brasileiras. São pessoas que não sabem o que aconteceu com seus familiares. E para que a gente nunca se esqueça que a Vala de Perus, em São Paulo, tem mais de mil pessoas não identificadas até hoje. E, assim, quantos outros desapareceram silenciosamente por ações obscuras do Estado ou de grupos paramilitares? Então, quando a gente trata da vida das famílias brasileiras, nós não estamos tratando da família de comunistas que queriam fazer a revolução e que eram alvo desse tipo de crítica. Nós estamos falando de pessoas que queriam que a sociedade brasileira fosse melhor, que ela distribuísse a sua riqueza a todos, que ela fosse menos desigual. É por isso que a gente não desiste, porque este país é rico. As elites que o controlam e que fazem as... Alianças, muitas vezes, não querem distribuir a riqueza. E é por isso que o Estado prestou esse tipo de serviço que fica manchado na história nacional. E nós precisamos dizer isso em alto e bom tom em todos os lugares.
0: Na segunda-feira de manhã, dia 22, seguimos eu, Leiliane, e Franciele Rodrigues para a Casa do Pioneiro na Universidade Estadual de Londrina. Chegando lá, a gente viu a universidade tomada pelas faixas da greve. Os professores estão reivindicando a reposição salarial, que está com uma defasagem de 42%. Os servidores, por sua vez, não aderiram. Em uma conversa de corredor, eu colhi o relato de que a luta deles é na realidade por mudanças no plano de carreira e renovação no quadro funcional via concursos públicos. Mas, apesar de estar sem alunos e professores a universidade não estava de todo vazia. O calçadão estava tomado pelas máquinas em razão de uma obra para garantir maior acessibilidade e a Franciele se preocupou com o um acaso nessa hora, de a escavadeira parada ali no meio funcionar bem na hora em que ela ligasse o gravador para entrevistar o professor Grimaldo. Por sorte, isso não aconteceu. Nós seguimos pelo calçadão em obras da Biblioteca de Ciências Humanas até a Casa do Pioneiro, sede do Laboratório de Estudos sobre Religiões e Religiosidades, projeto coordenado pelo Fábio Lanza, professor que você ouviu aqui há pouco. Nós chegamos à Casa do Pioneiro antes de Fábio Grimaldo e a Francieli tinha em mãos o roteiro de entrevista impresso. O Fábio acomodou todos nós e organizou uma sala para que a entrevista acontecesse. E agora, em uma edição especial dessa entrevista para o que elas pensam, nós vamos refletir sobre a importância do direito à memória para além de um privilégio de poucos, e ainda, saberemos que a ditadura civil militar não só vigiou e silenciou seus inimigos, e a maioria das pessoas não faz ideia disso. O Grimaldo é doutor em História, Política e Bens Culturais pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas, e autor de livros como, abre aspas, 1964, 50 anos depois, A Ditadura em Debate, fecha aspas. Nessa entrevista, ele fala sobre a perseguição a grupos religiosos, como testemunhas de Jeová, a urgência da criação de uma Comissão Nacional Indígena da Verdade, a greve dos professores da UEL, movimentos negacionistas e
3: revisionistas, entre outras coisas mais. Bem, iniciando nossa entrevista, professor, em entrevista publicada na revista Fontes Documentais em 2020, você comenta a importância dos arquivos para a preservação da memória, da cultura e da história, de pessoas e instituições de diferentes sociedades, e afirma que seu interesse nos estudos da ditadura militar ocorreu devido à percepção de que muito da nossa realidade atual é herança daquele período. Você poderia explicar em quais sentidos enxerga que a ditadura civil-militar reflete na organização da sociedade brasileira atualmente?
4: Bom, primeiro, bom dia. Muito obrigado pela pelo esse convite, pela essa entrevista. Agradeço todo ao EL e ao LER, em especial, por possibilitar esse contato em essa conversa. É, e eu acho que isso, eu falei, essa entrevista em 2020, e ainda se torna mais atual esse ano, porque se a gente lembrar que a eleição do ano passado para presidente tinha um que foi para o segundo turno um candidato que fez oposição à ditadura e outro que apoiava. Então isso se reflete muito ainda em nossa realidade, infelizmente. se você Eu vou pegar um exemplo aqui, a gente está numa universidade, a universidade... Foi pensada, ela ainda é estruturada de acordo do MEC USAID durante a ditadura militar no início da década de 70. Ou quando se termina, se fecha as sessões de cátedra né? e cria-se os departamentos, a questão da dedicação exclusiva, como os programas de pós-graduação é, foram montados. Então, se você pensa na universidade pública, ela ainda é muito reflexo disso. E hoje, como você tem uma luta, por exemplo, de minorias querendo mais direitos, enquanto muitas sociedades, muitos países, essa luta ocorreu na década de 70, a ditadura conseguiu impedir que esse debate ocorresse nesse momento, para só que agora a gente tentasse resolver coisas que eram para ser resolvidas ou pensadas em outros momentos, como em outras sociedades. Eu sempre gosto de contar algo que... Há uma crítica ainda mais para pessoas que não viveram esse período ou que, por causa da memória como ela é problemática, se a gente pensa hoje, por maior crítica que a gente possa ter serviço ruim, foi um ganho tremendo o SUS. Isso é um ganho da Constituição de 88, da luta de, de pessoas que estavam na oposição. Antes não se pensava uma, uma saúde para todos. Se você pega o, a verba que vinha para um, a saúde do governo federal, era irrisória. Então isso foi um ganho, apenas nesse momento, por todos os problemas que o SUS tem, mas se você pensa num país continental como esse, isso, foi um ganho. E hoje se há uma luta, uma tentativa de deslegitimação do SUS, que é algo absurdo. Se você a população, a maioria da população sofresse qualquer tipo de doença ou de enfermidade, ou você era, se você tivesse carteira de trabalho assinada do INAMP, se você era atendido, a maioria não tinha, você tinha que socorrer a hospitais confessionais, que a Igreja Católica supria essa demanda, que o Estado não se preocupava. Então, ainda, essa, hoje, essa luta aguerrida por direitos de minorias e de grupos é um é, foram lutas que são travadas agora, que eram ser travadas naquele momento, que foi interrompida com um golpe quando os militares chegam em 64. Então, nós ainda refletimos temos uma dívida, como se gosta de falar, é, com ferida, temos que é, enfrentar fantasmas que eram para ser enfrentados naquele momento. Se você pensa a questão da própria educação como um fator, a universalização do conhecimento da educação, da universidade, então são, eram demandas que não eram previstos Os militares tinham um projeto de modernização autoritária, que era o Brasil crescer, mas incluindo apenas uma parte da população, por isso que eu gosto muito da expressão de um economista que dizia que o Brasil era uma belíndia. Você tinha uma minoria que vivia como com o padrão da Bélgica e quanto a maioria vivia um padrão muito próximo da Índia. Uhum. Então esse foi um projeto ainda que foi que, é, não se começa com os militares essa questão da do aumento do abismo social, mas foi acentuado. E são é um problemas que a gente ainda tem que enfrentar agora, porque não foi pensado em um momento nenhum sanado nisso, porque não era o um projeto, não incluía isso. E aí, para você entender o como, o ministério que tinha maior investimento nisso era o de planejamento, que era a ideia de fazer o Brasil crescer, enquanto esses outros é, ministérios ou essas outras preocupações não eram incluídas, só vão ser incluídas durante a República... ou durante a Nova República... ou seja, depois da Constituição de 88... então esses problemas que nós temos... O, a, a, as os, as vitórias que temos ainda... que vencer, vamos vencermos... Assim, as batalhas que temos ainda que vencer... ela ainda é reflexo disso... ou porque você criou... criou-se uma estrutura... que foi montada ali... ou porque se negou a enfrentar... certos problemas que estavam no começo da década de 60... que são jogados para o tapete... só que os problemas não deixam de existir... um dia eles voltam... e voltam justamente quando a ditadura deixa... Um, aí um exemplo agora que eu vou colocar... no Brasil hoje... ele é dependente muito... das exportações agropecuárias... o modelo que foi construído isso... foi o modelo da ditadura... que pensa... cria a Embrapa... que foi um grande ganho da tecnologia brasileira... É, manda para o Centro-Oeste e uma parte do Paraná, São Paulo, e faz o modelo da, é, fundiária de agroexportador que você produz para alimentar o mundo. O Brasil se tornou hoje celeiro do mundo, agradeça disso, mas um projeto que não incluía a maioria da população, em que a reforma agrária era um problema desse projeto. Então, a gente hoje, o um modelo de exportação do Brasil foi criado nesse momento. Esse a gente reflete igualzinho o momento que foi criado. Eram latifúndios, monocultura, investimento para fora, para abastecer. E outras formas de, que poderiam ser implementadas, foram deixadas. E por isso que a reforma agrária é um dos, talvez, seja... Eu, eu tenho um professor que um dia falou que talvez ele diga... Ele, é, eu concordo com isso. Ele diz assim, o maior ato revolucionário no Brasil a reforma agrária. Você vê que isso é tão sério que o governo do PT, tantos anos no poder, não tocou nessa bandeira. Então isso ainda é tão enraizado na sociedade que ainda ninguém quis mexer.
3: E professor, você considera que nós vivemos sobre um período de disputas sobre o que foi a ditadura civil-militar no Brasil? E se sim, em sua avaliação, quais fatores explicam esses movimentos negacionistas e revisionistas?
4: É, esses, é, esses movimentos negacionistas negação intervisionista é do âmbito geral, internacional não só no Brasil e não vem só sobre a ditadura basta dizer que se criou também uma ideia de que o nazismo era de esquerda entendeu isso é uma forma de alguns grupos de extrema direita de tentar criminalizar um outro grupo dentro da militância política isso é, é, é explicado em que você joga o que você acha que é ruim para aquele grupo, e aí você tenta desvirtuar. Eu não acho que esse, essas fake news sempre existiram na história, então isso não, não me preocupa tanto, porque um trabalho bem explicado, bem fundamentado, desmorona qualquer isso. Agora, algo que eu defendo, e vou escrever o ano que vem, se eu sou do golpe, vai sair um livro sobre isso, e que isso, a direita, se a direita, é, a nova direita eu acho que já está assumindo. Nada foi pior para a direita e os conservadores do que a ditadura. Então, nada foi pior. Talvez tenha sido pior mais porque, do que a própria esquerda para os agentes. E você tentar defender isso é, de fato, não conhecer a história. É não conhecer que, como para os próprios direitos conservadores, a ditadura foi muito ruim. A ditadura militar, como que criou, como desmantelou a própria direita. Então, a nova, a nova direita, com, eles tentam... Estão certo, se desvincular isso dessa, desse projeto, enquanto ainda existe uma direita, um, um, um conservadorismo, que não percebe que defender isso é defender o indefensável para eles mesmos, para esses grupos que foram perseguidos ou foram desmantelados durante a própria ditadura. Então, esses grupos revisionistas, quando eu vejo, eu sempre digo: é, se procurarem estudar mais a história, conhecer a profundo. Eles tinham que ser os primeiros a renegar. E, aí, ó, e isso que eu estou falando, depois de outros momentos, ou, ou você vai ouvir o comentando, nada fez ma mal mais à direita e aos conservadores do que a ditadura militar.
3: E atualmente nós temos visto a disseminação de discursos autoritários que defendem a volta da ditadura civil-militar e parte dessas ofensivas são organizadas por segmentos religiosos cristãos com destaque né, para líderes neopentecostais. Porém, nos seus estudos você analisa iniciativas dissidentes de grupos religiosos críticos aos anos de chumbo, como os cadernos do Centro de Estudos e Ação Social, entidade criada em Salvador no final da década de 60. Como que você avalia essas relações entre as religiões e o conservadorismo na atual conjuntura brasileira?
4: O que acontece é o seguinte, é... A Igreja Católica ela não tá conseguindo, não conseguiu, não consegue tá conseguindo responder a uma realidade que está se impondo aí, e, então outras igrejas estão tentando responder da forma dela, então entrando isso e elas estão atuando de forma mais eficiente do que os setores de esquerda e do Estado, independentemente se a gente concorda ou não. Eu vou falar: você morou, apesar de ser baiano do Salvador. Mora atualmente, mora há 12 anos no Rio de Janeiro, em Niterói. Você, é, quem mora em Niterói, sempre está próximo de quem mora no Rio como de alguma uma comunidade. Se você me perguntar se naquela comunidade eu vejo militantes subindo, se eu vejo alguém do Estado subindo, senão, a não ser polícia, você vai ver muito pouco. Mas os pastores estão lá, as igrejas evangélicas estão lá. Elas estão suprindo uma falta que tem. E o que acontece? Lá que tem um problema imenso da droga, das, como de, de desregulamento da família. Ninguém atua. Eles estão dando uma resposta para isso. Eles dão uma dignidade a essas pessoas que elas não tinham. Depois você chegar e dizer que esses, essas pessoas são reacionárias, conservadores, fascistas, não é a melhor forma de atuar. E isso não vai afastar elas da igreja. Então, ao, fa ao fazer isso, é, eu acho que se cria um, 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 uma distância que não tem. E eles estão atuando em tudo alguns setores do, do, das igrejas evangélicas, principalmente, se não se veem representadas no Estado. Então, por um desconhecimento, por vários motivos que sejam, ao almejam que talvez um Estado mais forte para eles pudesse implementar mais o projeto deles. Mas eles aí, é, 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 isso segue... É, eles não veem, às vezes, consequências negativas que isso já aconteceu. Porque a ditadura militar, vários setores que depois tiveram a oposição, apoiaram o golpe. Depois tiveram aqui ir para a oposição. Porque, percebe, quando você abre a caixa de Pandora, você não sabe do que sai de lá. Então, é de fato um, um projeto de ilusão. As igrejas evangélicas têm um projeto muito claro de poder e que tem de automar ao, ao o Estado. Não estou dizendo isso se é bom ou ruim, ainda não quero. O apoio a Bolsonaro é defendido por um motivo que tá, não teve nenhum presidente que atendeu ou que lutou por essas bandeiras com Bolsonaro. E veja que Bolsonaro não é um candidato evangélico, de fato. O que o bolsonarismo é um candidato um pouco de comum que em algum momento viu a organização que esses setores têm e se ele converte, vamos dizer assim, entre aspas, porque ele se batiza, tem um batismo lá, casa com uma mulher que de fato é evangélica, que vem do meio e percebe a articulação que eles têm e uma força que não tem. E aí, o meio evangélico, as bandeiras evangélicas, vem também no bolsonarismo Aquilo que elas não conseguiram em nenhum outro governo. Alguém que luta pelas bandeiras, que defendem, defenda de tudo. Então, por isso, houve esse tipo de união. E... Só que, como é... colocando, é... colocando mostrou-se na década de 60 que apoiar um golpe você não sabe. Quando chegam as tropas de Mourão na Guanabara, na antiga Guanabara, quem estava re... abençoando os tanques era um padre chamado Paulo Varestuarnes. Se você pega seis anos depois, ele se torna o, um bispo de oposição ao... Porque ao você dar tanto poder a um grupo a, querer, a cuidar de uma nação e ao reprimir, uma hora isso volta contra você. E é esse, isso que esses setores que ainda que tem uma, um saudosismo, uma forma, uma leitura errada de regime tem. E como eu digo isso é errada? É muito comum para a nossa tristeza, Jovens que nasceram na democracia idealizando o um momento desse como se fosse algum tipo de solução para o país ou para eles. O que, não, o, o que a gente sabe que isso é um absurdo. Mas, infelizmente, a gente tem. E eu sempre gosto de responder para esses jovens a, a grande máxima do primeiro ministro inglês, Churchill. que Ele diz assim, a democracia é a pior forma de governo, salvo as demais. Então, foi a melhor coisa que a gente pôde conseguir Com todos os erros que ela tem Então, a gente tem que lutar pelo aprofundamento dela Então, qualquer projeto que desvie disso Uma hora vai morder, vai nos morder Nas veias abertas da América Latina Tem fogo cruzado queimando nas nazi...
3: Sobre essa perspectiva de ampliação da democracia, em março, familiares de mortos e desaparecidos da ditadura se encontraram com o ministro, atual ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, para pedir a retomada da comissão especial responsável pela busca de corpos e conclusão de casos pendentes. Essa comissão foi extinta né, durante o governo do Jair Bolsonaro em 30 de dezembro. Entre o grupo, há representantes da Comissão Camponesa da Verdade que pede para incluir tanto trabalhadores do campo quanto indígenas nesses processos. Para você, a Comissão Nacional da Verdade, por não considerar nenhum indígena como morto ou desaparecido quando tinha conhecimento de que pelo menos 8.350 casos de assassinatos de indígenas com a participação e responsabilidade do Estado ocorreu, reafirma que o direito à memória ainda se constitui um privilégio?
4: Infelizmente, sim. A memória é uma disputa e certos setores políticos, econômicos, têm mais direito a ela. Então, você se preocupa mais com a dor de alguém do que outro. Esse, esse privilégio de que? Do, do sentimento da dor, ou seja... Algo que acontece com alguém, é uma dor, tem um escândalo. A mesma coisa acontece com outro, é apenas mais um caso. Então isso, infelizmente, é uma luta. E aí a gente tem que ampliar mais. Essa luta pelo direito à memória e à verdade não tem que ser apenas do Estado, mas e da sociedade civil como organizada. Então, como um todo. E aí eu dei uma entrevista, eu dei uma. fala eu dei uma fala sábado, que eu, quando, quando eu conto, ninguém conversa, mas eu digo, como isso. É é danoso, e como se a gente volta a fazer a, a rever isso, contar as dores que não são contadas, pode modificar. Vou dar, vou dar uma informação que eu, de um, algo que eu descobri, que setores da ditadura perseguiam os testemunhos de Jeová. Não existe, talvez não exista no mundo do Brasil uma figura mais conservadora do que um testemunho de Jeová. A gente percebe isso. Quando eu fui conversar com os testemunhos de Jeová para saber isso que eu descobri... Testemunho de Jeová, eles sempre lembram, no grupo, da perseguição dos nazistas, da ditadura argentina, onde os testemunhos de Jeová eram, foram proscritos, ou seja, não podia ser oficialmente. Mas aqui eles não falavam nada, eles não sabem. Então, a memória do grupo é contada quando chega alguém e fala, nós fomos perseguidos na Alemanha, nós fomos perseguidos na Argentina, mas aqui no Brasil não tem. Então, o grupo não percebe como isso... É importante esse período foi traumático para eles. E a gente não conta. Porque a gente, às vezes, está preocupado apenas com algumas figuras, algumas dores. E quando eu estou a ditadura foi muito pior do que isso. No momento que você. Eu começo a falar com os próprios testemunhos, eles começam a, se, a, a tomar susto e ficar, pode. Porque as novas gerações não receberam essa informação. E a, aí a obrigação de quem produz o um conhecimento, quem produz história, quem produz a memória. Olha, é dizer que. Gente, isso aconteceu. No momento que isso eles têm acesso a isso, eles reproduzem entre eles essa memória dessas novas gerações. Só que quando a gente começa sempre a pegar aquelas mesmas figuras que sofreram disso e nega essa outra, então fica para a maioria da população o grande mito que a ditadura militar só fez mal à esquerda. E isso é o maior mito. Os indígenas chegando a isso é um exemplo. Porque o indígena, se você... Pego, não é de esquerda nem de direita. Eles são brasileiros. Então... A gente tem que tentar tirar isso porque é um mito. A ditadura militar não fez mal só à esquerda. Ela pode ter personagens principais, mas quando ela se implanta, ela se disse, dissemina, cria uma rede que é estrondosa. Se você ver a documentação que está na UEL organizada, sobre o sobre cuidados disso, que o professor Fábio Lanza está organizando pesquisadores a respeito, você vê que a teia de informações da, da ditadura é completa, então às vezes você passava no concurso não era chamado, você nunca soube mas porque o SNI simplesmente negava o seu acesso, e isso era comum só que as pessoas não sabem porque isso ficava sempre a ditadura ela foi muito eficiente em conseguir esconder os crimes dela, por isso que você vê muito, você vai conversar com as pessoas as pessoas, ah não, vive esse período, mas não sofri nada não senti nada, então às vezes ela sofreu, mas a, a forma de, de camuflagem foi muito diferente, por exemplo, do Chile, que não, tem, não tinha como você esconder a Uruguai na Argentina. Aqui conseguiu se camuflar, você tem diálogo, e você conseguiu esconder. E aí também, vamos dizer, nós, eu vou me incluir dentro, reafirmamos isso como a da gente, vê, aí dentro da sua pergunta, a gente só se preocupa em ver dores de algum grupo, e as dores são maiores. Então, se a gente quer vencer isso, quem tem que recontar essa memória não é o Estado apenas, é a sociedade civil por completo. E aí sim você consegue, como aconteceu na Argentina. Ali é uma chaga que a sociedade sempre está levando. Está reafirmando contra isso. Por mais porque não é o Estado apenas que toma. Porque se, a se o Estado diz uma coisa, mas a sociedade tem uma outra impressão, não adianta. Uma hora, essa memória social vai vencer. <risos>
3: para a nossa última pergunta. Nós estamos gravando aqui na UEL. Desde o dia 8 de maio, os professores da universidade estão em greve. A mobilização foi acompanhada por professores das demais universidades estaduais do Paraná. A pauta é o pagamento da data base, que eles estão sem reajuste desde 2016 e enfrentando uma defasagem salarial de 42%. Por outro lado, é sabido que o movimento sindical no Brasil principalmente desde 2018, com a eleição de Jair Bolsonaro, tem sido ainda mais né, criminalizado. Em sua avaliação, o desconhecimento e a forma como as lutas dos trabalhadores no país são trazidas de uma maneira deturpada, também correspondem a projetos políticos?
4: Ah, completo. É, eu estava conversando com um professor da UFRJ justamente em 2020. E aí, é, eu, a, quando estava tendo essa defasagem todo do salário do, dos professores, dos funcionários, da universidade, ele comentou uma coisa que é completamente certa. Imagine se a gente fizesse greve naquele momento. A sociedade atuaria toda contra, porque se veria que está sendo construído esse projeto de que é, isso é uma defesa de privilégios e de é, algumas seguras contra a própria sociedade. Então, você ter tantos anos sem um reajuste de funcionários, isso é corroer o seu salário de tal forma que não tem como outro senão um debate, uma luta por esses direitos. Como vai ocorrer essa luta? Aí são de várias formas, se você queria isso. E aí, voltando para a questão do regime militar, lembre-se: um dos personagens principais de, oposição, de repressão dos militares foram justamente os movimentos sociais e os trabalhadores organizados. Qual era o medo deles? A expressão que eles... Os, as, as esquerdas, os comunistas, que poderia ser qualquer coisa que eles quisessem, qualquer pessoa poderia ser um comunista, querem fazer do Brasil uma república sindical. Então esse termo mostra que os trabalhadores foram um dos projetos, um dos inimigos principais dentro da própria ditadura. Esses trabalhadores organizados que estão lutando. Então isso, a luta, continua. É, nesse momento, ainda mais que o mercado de trabalho modificou-se muito em é que você tem uma outra realidade de fato, para os movimentos de sindicais tem que repensar esse tipo de luta, é, tem que repensar as formas de ação, mas não existe outra forma de luta, senão você, a organização e a luta por um melhor de direitos, é inadmissível se você pega, você tem tanto tempo sem um reajuste, uma defasagem disso, e isso está ocorrendo na UEL, várias universidades e nas educa na educação básica entendeu, e aí você acaba quando você fala o projeto e esse é o projeto é justamente de desmantelamento ou de enfraquecimento do ensino público, do serviço público que é aqueles que atendem é a maioria entendeu, aí detrimento a um ensino privado, que aí já atende a um outro negócio, a outro projeto. E veja de novo como você vê. A, se você, ao que você está falando, o projeto de educação pública é universal, é gestado com mais é, inteligência, assim, com mais organização, década de 30 com a escola nova. O Anísio Teixeira Anísio Teixeira já faleceu na década de 70 e esse projeto ainda estamos lutando, estamos construindo há é 100 anos esse projeto. Então, isso foi um projeto, de fato, construído, que se negou. O Brasil se tentou sempre negar ao Brasi aos brasileiros o Brasil. Ou seja, apenas um grupo tinha direitos a tudo que, o que poderia oferecer, enquanto a maioria ficava. Um grupo ficava com a Bélgica e o outro com a Índia, como bem pensou, falou um economista.
3: Professor Grimaldo, muito obrigada por todas as contribuições e trocas.
4: Eu agradeço. Estou às ordens.
0: Vigilância e Silenciamentos durante a Ditadura Militar Brasileira, livro organizado pelo Laboratório de Estudos sobre as Religiões, está disponível na descrição desse episódio. Críticas, sugestões, elogios ou desabafos, envia sua mensagem aqui para a gente. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Esse episódio foi produzido por Franciele Rodrigues e Leiliane de Castro. A vinheta de abertura é a música Comida, dos Titãs, e a arte desse podcast é de Leonardo Pedroso. Neste episódio foram utilizados recortes do canal Praxis Itinerante e da música Sul-Americano, lançada em 2019 pela banda Baiana Cis.